0: Eu sou a Camila Paulossi e você está no Lobacast. Quantas vezes você teve que começar algo? Um novo trabalho, um curso, uma mudança de casa, de cidade, de país, uma empresa, um desafio, uma amizade, um relacionamento e a lista vai longe. A verdade é que todos os dias começamos algo. Começar é dar vida, boa audição. C.I. Lovers, como é que vocês estão? Recebo hoje, diretamente dos estúdios Lobacast, duas convidadas cheias de novos começos. A minha primeira convidada é jornalista e publicitária e foi de São Paulo para o mundo. Ela se intitula uma viajante empreendedora. Acumula no currículo quatro intercâmbios e no passaporte, 22 países. Teve que começar muitas vezes, menciono algumas quando se mudou para a Irlanda, fazendo de lá a sua casa nos últimos quatro anos. Começar agora voltando a viver em São Paulo, começando novos projetos. Um deles a criação de uma plataforma de intercâmbio para mulheres e uma transição de carreira para gestão de projetos. Ufa! Ela é a Viajante Empreendedora dos Novos Começos. Muito bem-vinda, Jana Santos! Uhul! Nossa, achei
1: chique essa apresentação, viu? <risos> muito obrigada, é muito, muito obrigada. Achei muito chique, me achei agora. Muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui falando de Novos Começos, porque eu tenho muitos realmente na vida, fora esses que você falou. Então, acho que é importante aí falar para essas pessoas que no meio do caminho, né, vem aquela dúvida, meu Deus, começar de novo, agora, com essa idade, né, depois de tudo isso, e sim, estamos aqui para provar que novos começos valem a pena.
0: Muito bem, mas eu também recebo ela. Minha segunda convidada é pedagoga e psicopedagoga, coaching e uma eterna encantada pela PNL. Hoje faz um Master em Psicologia Transpessoal, ela é de Brasília, viveu em São Paulo e, atu e atualmente vive em Madrid. Apaixonada pelo desenvolvimento pessoal, idealizou vários projetos, mas atualmente está focada em dois, o Florescer Relações e o LIFE. Teve que começar quando um câncer apareceu, começar quando realizou seu grande sonho de ser mãe, começar quando o câncer reapareceu, mas também começar quando ele foi embora. Pela Faculdade da Vida, ela é PHD em Novos Começos. Muito bem-vinda ao Lobacast, Dani Russell. Uhul!
2: Que emoção! Como é bom ouvir coisas boas assim uhum. da, da gente. É tão gostoso a cast. Coração quentinho agora. Uhum. É um prazer imenso estar participando aqui com você. Eu que sou sua fã, você sabe que eu ouço todos os podcasts da Lobacast!
0: <risos> Ai, gente, eu vim aqui apresentar e eu que fico, fico com ah, vergonha. Muito, muito bom. Muito, muito bom estar aqui e
2: falar sobre esses novos começos. Vamos lá,
0: ver o que vai sair hoje. Sim. Bem... Para mim, existem dois tipos de começos Aquele que a gente não tem opção Ou vai, ou vai E aquele que nós escolhemos começar Então eu já vou começar Perguntando para vocês Qual é o tipo de começo mais difícil Aquele que vem por opção Própria Ou aquele que a vida manda e a gente tem que Bater no peito e correr pro gol Gente, difícil, né? <risos> difícil.
1: Eu acho, assim, as, veio agora Assim na minha cabeça, né? Eu acho que os dois São difíceis, mas eu acho que Aquele em que você tem a opção, às vezes, se torna mais difícil porque você deixa, às vezes, o medo de te paralisar, sabe? O medo, de alguma forma, às vezes, até te impedir de recomeçar. E quando é aqueles que a vida te manda e é, ou vai ou racha, você não tem muito tempo para pensar, eu acho que eles acabam fluindo, não de maneira mais fácil, mas sabe, como se fosse um empurrão assim, só vai, filha, porque é agora ou nunca. Então, eu acho que aqueles que você tem a opção, às vezes, se torna um pouco mais difícil, né? Quando você comentou no começo do, da apresentação que eu fiz intercâmbio, morei quatro anos na Irlanda, eu sempre tive a vontade de fazer um intercâmbio fora, mas sempre muitas coisas me paralisaram, muitas coisas me fizeram adiar, né, esse, esse projeto, esse sonho. E aí teve uma hora que eu falei, é agora, ou vai o racha, e várias coisas aconteceram que me mostraram que aquele era o momento, sabe? Então eu acho que o que a gente precisa pensar muito, que a gente tem muitas opções, às vezes, para mim, na minha opinião, se torna um pouco mais difícil.
2: Assim, eu, eu vejo a vida como sendo cíclica, né? Os começos estão aí o tempo todo batendo a nossa porta, é o dia, é a noite, é a semana, é a rotina, tudo é cíclico, né? A dificuldade desses, desses começos que a vida te apresentam, você aceitar, porque muitas vezes você fica meio que presa naquela história de lutar contra o que é natural, o que a vida te apresenta, né? Eu com câncer, tendo a minha porta, depois duas vezes, é, chegou um momento que eu falei ok, é aceitar. O que, que é isso que tá querendo dizer na minha vida? Tá na minha vida, é para estar. Às vezes é um término de um relacionamento, às vezes é um projeto né, que não que não... Então, assim, acho que a base do, do, desses, desses, desses recomeços, quando a vida te apresenta, é uma demissão e tudo, é a aceitação. Aceitação porque aí você tem a humildade de falar ok, tá na minha vida. E aí, a partir desse momento que você aceita, você tá empoderada de uma visão geral que vai te direcionar, você vai olhar para os lados, você vai sair do foco do problema e vai para a ação. Você precisa decidir esses novos começos, realmente eu concordo totalmente com você, Jana, porque você fica presa em várias opções, né? Caramba, eu vou por aqui, vou por ali e tal e tudo. E também eu acredito que é muito de aceitar, de se ver, é, é mesmo de conectar com você mesmo para conseguir seguir esse caminho e tal. Eu acho que os dois são muito desafiadores, né? É você sair do confortável, te gera, hum, gera desconforto, não né? ah, é? te gera desconforto, um desconforto incrível que você precisa. E assim como tudo que é cíclico, tudo merece uma pausa, uhum. né? Que eu acho que uhum. as pausas são importantes. Quando a coisa te vem, te bate, ah, doeu e agora eu preciso recomeçar mereço uma pausa, para me perceber, para me ver, me olhar, saber qual é o caminho do meu coração, e quando você precisa descer, também é importante essa aceitação de que é cíclico, tá, tá fechando um ciclo da minha vida, eu preciso decidir qual vai ser o caminho do novo ciclo, é parar, eu
0: acho que as pausas, elas são o que precede os recomeços, as pausas, sobre as pausas, eu acho que mesmo aquele começo, que não é assim tão bom, que a gente não escolheu muito começar, a gente também pode escolher como passar por ele. Então, muitas vezes, Sim. não é só sobre putz, vai começar um trem difícil aqui, que eu não quero, não. Mas é sobre tá, que postura que eu vou, então, assumir diante desse novo começo, já que eu não posso escolher não começar.
1: <risos> eu sempre bato muito nessa técnica, principalmente com o meu marido, sabe? Porque é ele é uma pessoa que, quando vem um problema, ele a, tem a tendência de transformar aquilo em maior do que é, né, e aí eu sempre falo, cara, qual que é o problema, o que que a gente pode fazer para resolver, o que não adianta é, a gente fazer, vale a pena sofrer por isso, então é claro que isso eu acho que é não é fácil, né? Acho que é muito tempo de, de terapia que a gente acaba né, encarando dessa maneira. Mas, e eu não fui sempre assim, mas eu acho que com o tempo eu fui conseguindo enxergar isso, sabe? Tipo, peraí, eu tenho isso aqui. Qual é a melhor maneira de passar é, por isso, né? Uhum. Então, desde uma separação, né? Eu já passei por uma separação, eu era muito nova, então quando veio... Foi um baque, foi quando eu comecei a terapia. E aí eu pensei, meu Deus, e agora? Eu achava assim, peraí, eu me separando com quase 30 anos, era eu tá tendo filho, o que, que eu vou fazer da minha vida, sabe? E aí eu consegui me reinventar e passar por aquilo e, e colhi tanta coisa bonita disso, que é, é bem aquilo que, que a Dani falou, é aceitar dar sua pausa, se permitir viver aquele momento, vai é, adiantar eu ficar chorando, sofrendo, ou não, peraí, eu vou me permitir aqui um luto de uns dois, três dias, porque eu sou virginiana, então eu choro <risos> três dias, depois eu dou a volta por cima, que é sobre isso, assim, é, é bem isso que ela falou, sabe, sobre como você vai encarar passar por aquilo, como que vai ser esse recomeço, todos os recomeços são difíceis, mas você pode escolher né, não ser tão duro assim. Gosto da metáfora
2: do cachorrinho. Sabe aqueles cachorros loucos que ficam correndo atrás do rabo? <risos> Igual os loucos que fazem até poeirinha. Quando a Sim. gente se depara com um problema, com um desafio, com algo inesperado, a gente tende a ficar assim, correr atrás do, do, do próprio rabo. E aí? E aí? O que, que é isso? É foco no problema. Né? É contraproducente, você não vai a lugar nenhum enquanto você. Mas é importante essa pausa, é importante você identificar né? isso para depois sair. Não dá para ficar eternamente correndo atrás do rabo, mas o correr atrás do rabo é autoconhecimento também. Você precisa se conhecer, entende? Eu preciso passar por essa dor, porque a dor é um trampolim. Eu lembro de um... quando eu descobri da, da Diva, e aí eu, fi... eu falei. O cara é incrível, virginiana, né? As três
1: virginianas aqui. As três, Ou vai três. dar muito bom, vai dar ruim esse podcast. É, é as três bom, eu acho.
2: <risos> <risos> e aí eu falei pro meu marido assim, ele amou, calma, ele me, me consolando e tudo. Eu falei assim, olha, espera, eu preciso hoje chorar. Hoje é meu momento de chorar, amanhã já está. Então aquele momento que eu permiti chorar, descer no fundo para depois me reerguer, é preciso, sim, é preciso uhum. ser cachorrinho que corre atrás do rabo, sim, e é preciso sair disso, o problema é que quando a gente não tem ferramenta, não tem ajuda, a gente se perde nisso daí e mergulha fundo, e aí você não vê, cara, tá ali batendo na sua porta a solução, o caminho, você tá ali de repente no... em várias oportunidades e você fica ali com o foco no problema. Então, assim, eu gosto da programação neurolinguística, que, é, que para mim é genial, porque até pala as palavras que você utiliza, elas te movem, ao invés de difícil, desafiador. Olha só, olha o movimento que você faz. Diferença, né? Isso é difícil, cachorro correndo atrás do rabo. Difícil, cachorro correndo atrás do rabo, desafiador, te move para ação, você sente até uma abertura no coração quando você fala a palavra desafiador. Então, ok, o problema está aqui. Certo, qual é a solução? Partir para a solução, partir para a solução, né? Sair da lamura. Eu acho que esse movimento é bom ter conhecimento até de ferramentas como, como a linguagem, porque você sabe o que fazer nesses momentos de, como diz aqui né, na história, de barrom, né, de, de depressão, de que você, e que também faz parte, tá tudo bem chorar o dia inteiro, dois dias,
0: três dias, um mês,
2: dependendo do, do que for, do,
0: do tamanho, né? Pensando na vida de vocês, qual, qual tipo de começos vocês mais tiveram na vida? O escolhido ou enviado? Eu Era acabei de ver uma começo.
2: balança, ver a imagem de uma <risos> balança na minha mente, É né? bem virginiano isso, né? Sim. Uma balança, eu falei, peraí, olha, eu vou te dizer que para mim veio bem equilibrado isso, viu? Os escolhidos é, foram momentos em que eu de, de profissionais, momentos profissionais foram escolhidos, na verdade não, ser mãe também foi um momento, um uhum. novo começo, muito querido e escolhido, mas os maiores desafios foram enviados, os grandes, aqueles pauleiras, sabe, Fala assim, toma no peito, segura segura a pelota no peito, toma, o que, que você vai fazer, você vai cair para trás ou vai dar uma de joelho e vai chutar para o gol?
1: É verdade, acho que para mim também veio bem, bem balanceado, assim, sabe, bem equilibrado, tanto os escolhidos quanto os enviados. Assim. Desde novinha tive que fazer muitas escolhas, né? Eu tenho pais separados, então sempre foi aquilo. ah, com quem você vai morar? Ah, eu vou morar com a minha mãe, e daqui a pouco, ah, eu vou morar com meu pai porque eu preciso ir para a faculdade. Então, assim, desde de, de nova sempre teve esses recomeços assim na, na minha vida. É, e acho que por isso talvez eu tenha aprendido a lidar tão bem com eles depois de, de algum tempo. É aquilo, eu acho que o, o que é enviado é um baque maior, porque é aquilo que realmente você não espera, né? Mas depois de um tempo você fica um pouquinho encalejada, né? Não que você tá preparada, porque você nunca está, até porque como não como vem para você, você nunca sabe o que, que é que te espera. Mas acho que depois de um tempo você... Costuma olhar com mais carinho para aquela situação, do tipo, se está vindo, se Deus está colocando no meu caminho, é por um bem maior, agora eu não entendo, lá na frente eu vou enxergar melhor. Então, eu sempre tento ver dessa maneira, sabe? Agora eu não consigo. Talvez enxergar o bom disso, mas eu sei que lá na frente eu vou conseguir. E sempre foi assim, sempre lá na frente eu, eu aprendi alguma coisa com aquilo, aquilo me tornou um ser humano melhor, aquilo me trouxe coisas melhores. Então, eu acho que tem um equilíbrio aí, sabe?
0: Eu sinto que eu tive muito mais que escolher por mim mesma, assim, que é o que eu vou começar, o que, é o que eu vou deixar... É, do que a própria vida me impor.
1: Poderíamos fazer uma lista aqui, né? <risos> um bate-bola.
0: Um bate bola Poderíamos fazer uma lista. De... Eu tenho uma ah, lista. Uma balança, gente. Vamos botar na balança. Eu fiz uma lista.
2: <risos> então, eu ia dizendo, Jana, quando você me diz aí do estar calejada aí, né? Como pedagoga e ter trabalhado muito tempo com criança. Como pais e formadores, a gente tem a tendência de é, a acolher, a proteger, uhum. a não deixar, né? Ai, não vou deixar meu filho sofrer. E o quanto isso, principalmente na relação com o meu filho e por tudo que a gente tem passado, eu vi como oportunidade dele ser mais resiliente para o futuro. Esse baixinho que tem quatro anos e médio, como ele diz, esse menino, ele está há anos luz... De, de mim, do pai, porque ele já passou por coisas que a gente não passou. Então, quando vier um baque na vidinha dele, o que, que ele vai estar? Tá? Ele vai estar, tá, opa, conhece esse padrão. Uhum. Não é uma surpresa, eu sei como lidar Então, é, vai aí também uma, uma um, um grito, né? Não é a hora de uivar, mas vou, vou gritar. Para os pais, assim, deixarem as crianças terem as suas próprias frustrações, as suas batalhas, os seus... As suas, as suas tristezas, sabe, uhum. e às vezes até colocar dificuldade na vida dessas crianças, desses jovens, para que eles possam ser mais resilientes, né, para o futuro, para as coisas, porque a vida é feita de, de, de desafios, então se eu não estou preparada, quando vem o primeiro bar, que eu já sou adulta, cara, é muito pesado,
0: eu acho que talvez nós somos a última geração daqueles que ainda foram um pouco na vara do, do marmelo, né? Com <risos> um pouco, assim, <risos> criados não tanto. Eu ia dizer com tanta cautela, mas não com tanta proteção. Crianças que estão vindo a partir de nós são aquela geração que a gente quer proteger de todos os lados. A gente não quer que eles se machuquem. E a gente não sabe... Qual vai ser os, quais serão os efeitos dessa superproteção que a gente está tendo nessas crianças de hoje? Porque elas ainda não cresceram. Mas eu tenho certeza que os adultos de amanhã já vão ser muito diferentes se comparados a nós. Falando de pais aí, pensando em quem está do nosso lado. que são Normalmente os pais são as primeiras companhias que a gente tem, os irmãos. É, mas para mim, é uma coisa que é muito importante de, de pensar é quem está do nosso lado quando a gente vai começar alguma coisa. Então, pensa aí você que está ouvindo a gente agora. Quem é que está do seu lado agora? Essa pessoa está te incentivando a você colocar em prática esses seus, esses seus novos projetos, esses seus novos começos? Vocês acreditam, assim como eu, que quem está do nosso lado é, assim, primordial para garantir se você vai ter aquele. Gás para poder começar uma coisa nova, ou até mesmo te colocar para frente para ir, é essencial.
2: Imagina, se você tá aqui no movimento de partida e tem uma força contrária que, que ou é estática, que não te dá impulso, ou te puxa para trás, cara, é, é complicadíssimo, é super. é mais que desafiador. Importante muito o diálogo para as pessoas que estão. Nesses novos começos nessas, né, Nesses momentos de, de mudança E de transformação uhum. E eu acho que esse movimento também A gente não fala muito do que passa aqui Sabe? Dentro da gente Fala eu preciso, fala, eu preciso de ajuda uhum. Por exemplo eu, eu tô aqui, meu marido agora trabalha Dentro de casa O que, que eu precisei fazer? Eu precisei comprar uma mesa E tô aqui no meu quarto conseguir trabalhar, e às vezes é tão simples co como falar, olha eu preciso me concentrar, você pode me ajudar com isso, eu vou fazer agora um podcast com a Lobacast é. <risos> e eu preciso me conectar com o que eu vou falar, você pode me ajudar nisso, porque às vezes é essa falta de ajuda, às vezes assim é sem querer colocar ali, ó, falar assim vamos conversar, você é, é parte da minha vida, hum. né, as coisas não estão desconectadas você pode, eu preciso desse, desse apoio, eu preciso de uma palavra de incentivo, eu preciso de um feedback positivo, ao invés daquele feedback que me coloca para baixo. Uhum. E às vezes a gente recebe feedback negativo, só que a gente não verbaliza para o outro que tipo de feedback a gente quer. Exato,
1: principalmente Ou quando então, eu falo. Com certeza, porque o homem eles tá são diretos. que a gente Exato. desenha né? Que a gente fala. É,
2: desenhar, fala, essa palavra me causa essa, esse, essa sensação. Se você falar dessa dessa maneira, vai me desanimar.
1: Sim. Você pode,
2: pode falar isso em outros termos
1: e eu você pode me... sempre falo isso. sempre é falo pro meu marido. Não é... Ele fala, quando ele <risos> fala alguma coisa, eu falo, poxa, isso que você falou não foi legal. Ah, mas o que, tudo que eu falo não é legal. Não é o que você fala, mas ah. a maneira uh. de... Falar, né? Eu sempre Menina, falo eu me pra senti ele. você falando com meu marido. Eu sempre falo pra ele, não é falar, é a maneira de falar. Você tem N maneiras de falar a mesma coisa. Então escolha falar da maneira mais gentil, né? Porque aquilo não vai machucar a outra pessoa. E, e do meu lado, aqui, principalmente na, na quarentena, com certeza o meu marido foi, foi aquele que ou de alguma maneira me incentivou muito, ou às vezes, até sem perceber, foi a pessoa que, às vezes, soltou alguma palavra que, de alguma maneira, me desencorajou alguma coisa. Mas, em vias gerais, eu acredito muito que a pessoa que está do seu lado, seja amigo, familiar, paz, o que seja, eles são, assim, muito importantes nisso, eles podem realmente te impulsionar ou te... Ou te diminuir muito, sabe? Por exemplo, porque meu marido às vezes acredita muito mais em mim do que, do que eu mesma, sabe? Uhum. Às vezes me bate uma insegurança e ele tá achando assim que não, você vai tirar isso de letra. Uhum. E eu já tô assim, meu Deus, acho que não, será que eu sou capaz? Então, acho que com certeza as pessoas que te rodeiam são fundamentais para te encorajar as coisas. Eu, eu falo muito de intercâmbio, né? E eu sempre falo para as pessoas. Que nem sempre é, é tão bom você explanar para todo mundo os seus planos, o que você tá querendo, principalmente quando você fala que vai mudar de, de país. Tem muita gente que vem contra, tem muita gente que fala você é maluco, né? Por exemplo, eu fui fazer meu primeiro intercâmbio, eu tinha 30 anos, eu era coordenadora de marketing de uma multinacional. Então, quando eu falei para o meu pai, ele virou para mim e falou assim: Eu não acredito que você vai largar o seu emprego de coordenadora de marketing, uma multinacional, para ir limpar privada lá fora. Uhum. sabe? Então, assim, às vezes, é palavras que te desencorajam, e nem é por maldade, né? Realmente, às vezes, os pais, por exemplo, quando a gente se vê numa situação dessa de um filho saindo para um país, é uma realidade totalmente diferente do que eles já tiveram um uhum. dia. Então, às vezes, realmente ele vai te desencorajar. E aí precisa de muita sabedoria para você saber o que vale a pena entrar pelo seu ouvido e sair no outro, ou aquilo que vale a pena entrar e você repensar, né? Porque imagina se eu tivesse... Parado e levado em consideração aquilo que ele falou, eu, né, eu poderia ter deixado de viver tantas coisas, é. mas eu entendi que era um pensamento dele, da realidade dele, né, de nossos pais é, ter uma casa, ter um emprego, é, ter um carro, são coisas muito importantes que para mim já não são tantas, né, então a gente precisa saber balancear isso também, e é por isso que eu falo, sabe, a gente tem que ter em volta de nós pessoas que nos coloquem para cima, e ter coragem, sim, de dar um basta, seja em qualquer tipo de relacionamento que seja, não só amoroso, mas também de amizade, nesse, nessa parte tóxica, assim, de pessoas que parecem que não querem te ver bem, ou querem te ver bem, mas nunca melhores que, que elas, sabe, porque tem muito isso, né? Tem,
0: nossa, tem, é que tem amigo, que às vezes é que nem vocês estavam comentando, às vezes não é por mal, às vezes é realmente por mal mesmo. Às vezes você tá vivendo uma relação tóxica, seja com amizade, seja com o um familiar, que, que acontece, seja com o seu parceiro ou parceira, e você nem se dá conta. E aí, imagina, né, se, se, o seu pai tá te falando, você vai fazer isso para largar isso, que é seguro para fazer isso, você tá ficando, é doida. Peso muito forte, porque às vezes são pessoas é. que a gente gosta e que a gente ama. Sim, é um balde... Mas, Mas, gente,
2: olha só, vamos pensar. Eu e você... Em algum momento, nós três aqui, em algum uhum. momento nós fa falamos coisas, é, já falamos coisas para nós mesmas. Muito. Super. Então, é natural que as pessoas, mesmo nos amando, atuem desses Sim. dois lugares. Sim. Porque são humanos e porque estão agindo de acordo com o seu, a vida que teve, o que, é. que valora os valores. Eu larguei um, um cargo público que eu batalhei, eu era concursada em Brasília. <risos> E eu não tinha passado pelo estágio probatório, ou seja, eu simplesmente abandonei, eu não peguei e, e, e vim seguir meu. Por quê? Porque era o, era o momento, era o meu momento, e eu já estava cansada, eu não queria aquilo para mim, enfim. Falei, gente, é a oportunidade de eu estudar o que eu quero a vida inteira. E as pessoas falaram, a gente, quando a gente não percebe isso, que as pessoas podem, a mãe pode te ser sua maior motivadora e sua. Né, que a gente coloca mais para baixo e que tá tudo bem e que, uhum. e que a responsabilidade, na verdade, é sua eu fui para onde meu coração me mandou, falei, cara, é esse é esse caminho que eu quero trilhar, eu sempre quis isso, aí dá aquele medinho putz, né, cara esse cargo público aqui, se der merda, e teve gente que falou assim, você vai seguir seu marido? E se vocês se separarem? Você vai ficar na merda! Eu olho só o que a pessoa já tá planejando Nossa. pra minha vida, né, cara? Mas não é isso, é porque são os medos delas, uhum. são os medos da pessoa, e tá tudo bem as pessoas, e tá tudo bem você não levar pro pessoal entende? Às vezes é a pessoa refletindo a história de vida dela na sua história e tá tudo bem. E você ter segurança, isso que eu falo de autoconhecimento, de você olhar para si e dizer: qual é o caminho que eu? Papai que é isso, mamãe que é aquilo, o fulano que é aquilo e o cachorro tá aqui do meu lado rodando, <risos> correndo atrás do rabo. Que é que o meu coração me faz feliz, para onde eu vou? É uhum. isso. Então, a energia do começo, de um caminho ela vem de dentro a gente não pode esperar que venha de fora de ninguém de fora e a partir do momento que ela vem de dentro é a gente em psicologia transpessoal a gente fala de energia, de campo você atrairá pessoas que alimentem essa energia da sua decisão então vai vir gente falar coisa legal para você que vai te impulsionar até fiquei é, arrepiada é muito do que eu, é,
0: é do que eu acredito até fiquei arrepiada, porque é exatamente isso, quando você se coloca na energia daquilo que você decidiu que você quer, aqui no Loba, a maioria das pessoas, 90% de quem vem aqui, ou eu não conhecia, ou eu mal tinha contato, e é exatamente isso, quando você decide que você quer começar alguma coisa, cara, não sei o que acontece, vai, vai, vai rolando, assim, é o campo, é o campo. Meu né? Deus, é gente, cabeça. vamos expandir nosso campo. Não, <risos>
1: <senso>.
0: <risos> Meninas, eu, 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 Camila, olhando vocês assim de fora, né, vendo vocês nas redes sociais, eu considero vocês altamente realizadoras ao nível aqui de vocês está aqui no alto comigo. Mas vocês ainda ah, sentem? que tem coisas que vocês querem começar, eu gostaria muito de começar, que vocês têm esperado ou adiado? Total. Sim. Ai <risos> meu Deus, então tô normal. Total. <risos> Sou normal. Eu acho ah, que tá na assim.
1: verdade eu acho que na verdade a vida perde um pouco de graça quando você não almeja coisas, né? Quando você não quer começar coisas. Sei lá, eu, eu adoro recomeços. Por mais difíceis que eles sejam, eu me sinto muito viva, sabe? Então toda vez que um novo projeto vai começar, eu me sinto viva. É como se, sei lá, tivesse ganhado a vida mais lá do joguinho do Mário e eu, eu me sinto mais feliz, mais realizada as pessoas notam o um brilho no meu olho então, ainda tem muita coisa na minha vida que eu quero alcançar então eu tô fazendo uma transição de carreira eu ainda tenho o sonho de ser mãe eu acho que isso move, né pelo menos me move, né? Move muito do que a gente deseja, do que a gente sonha. Sonhar é muito bom, né? Realizar esses sonhos ainda melhor. Então, tem muitas coisas ainda que, que eu quero realizar e que, se precisar recomeçar, eu, eu me jogo sem, sem pensar duas vezes. Eu fecho os olhos e só vou e recomeço, sabe? Sem neuras. Eu, eu voltando àquela metáfora, assim, da, né, do
2: cíclico... É... A gente olha a natureza, né? Eu tenho que viver eu vivo em um lugar próximo e a gente pode observar. Que, imagina só se, se, se uma vez que a natureza é, se transformasse em um momento de primavera, nunca mais. Ah, estou realizada. Sou primavera. Sou outono, <risos> sou inverno, sou verão. E acabou. Imagina. Eu tenho uma, uma amiga que ela é psicóloga, enfim, ela é a Renata Queiroz. É, do Caminhos do Coração, que ela diz, ela faz, ela fez o caminho de Santiago e ela fala assim: não é chegar em Santiago, é o caminho. A minha terapeuta Relima também fala isso: é o caminho, é o processo, é o caminhar. Você está caminhando por uma estradinha, acabou? Cara, você vai ficar ali? <risos> vai, vai virar semente e virar árvore? Não, é. você é ser humano, então você vai olhar para um lado, ok. Qual é o próximo caminho? Não tem caminho? Faz o caminho. Então, eu tenho, assim, eu tenho meus projetos, eu já quero... Eu falo assim, calma, tem que começar uma coisa de cada vez, vamos estudar aqui, né? Porque senão, daqui a pouco tá cheio. Livros, é igual livro. Sempre quero começar um livro novo, mas quando eu vejo, eu tô lendo três, eu falo, calma. <risos> vamos. <risos> mas, assim, é a questão de organizar. Mas, gente, é, é... A gente é movido à ação, a gente é movido, né? O pro, nosso próprio corpo. Se você fica muito parado, você... É engraçado, é, você para... E o seu corpo perde, perde energia. Como Sim. se faz energia? Movendo. Exato, Quanto é mais energia você, você caminha, mais energia, mais é, vitalidade você tem. Então, recomeçar é, é cíclico. A gente é botar é. isso na cabeça que é cíclico, que é necessário. E que, ai, né, estagnar, cara. É, é como diz assim. É você ir embora dessa vida tendo ainda um corpo e um coração batendo.
1: E é louco isso, porque foi aquilo que você falou, né? As pessoas, elas acabam falando aquilo, aquilo de acordo com as ideias delas, os valores dela. E, às vezes, alguém que te vê cada hora fazendo uma coisa pode achar que, tipo... Hum? o que que acontece com aquela pessoa, né? Não dá certo em nada, quando na verdade o que move para você é realmente não estar parado, né? Não se estagnar, é realmente estar o tempo inteiro em ação. E, e eu aprendi, minha minha terapeuta fala isso, né? Você, a Jana, é uma pessoa viva, uma pessoa que gosta de se movimentar, que não se contenta em cheguei aqui e vou estacionar e tá tudo certo, e, e bora seguir nessa vidinha aqui, então eu acho que é, é, é bem isso, sabe, se movimentar, né, ter projetos novos, a gente tem que até tomar um pouco de cuidado, que é isso que você falou, eu tô pensando em uma coisa aqui, e de repente eu já tô pensando lá na frente, eu tenho que falar, pera, vamos concluir esse aqui primeiro, para que o outro também possa andar. Eu faço a mesma coisa e...
2: E engraçado você falar isso de se mover. Às vezes a gente está insatisfeito da vida, estagnado e tudo, e um recomeço às vezes não precisa ter um objetivo. Às vezes você fala assim, se abre para o mundo, fala, cara, quer saber? Hoje eu vou no museu sozinha. É um movimento. E chega lá, você tem um insight, você tem, sabe? É essa história de você se colocar para jogo mesmo. Sim. Por mais que você tá estagnado, você quer um novo começo, tá cansada, a vida tá... Desculpa, tá? Pode falar palavrão não, né?
0: Quando eu <risos> corto,
2: eu <risos> ponho o Tá. Não vou falar. Tá uma M, por... M, a vida tá uma a M. A vida tá uma M, sabe? Tá chato para capacete,
0: uhum. eu falo com meu filho, uhum.
2: e aí você fazer uma coisa diferente, às vezes te traz um novo olhar de vida e te aponta um caminho, Sim. só de se mover, porque a gente é feito para se movimentar, é isso, movimentar, ah, eu tô fazendo o quê? Cara, um curso, vou fazer um curso de, de, de cerâmica, vou fazer um curso disso e tudo, e daí nascem as conexões, sabe? Nasce, aí começa você encontrar o seu caminho, sei lá, eu gosto de planta. Cara, vou fazer uma caminhada com a galera. Lá você conhece alguém que fala do trabalho, você, cara, tal. Por exemplo, eu tô com um projeto de um workshop sobre comunicação para a paz com a Elisa Maio, do Coaching para Reinventar-se. É um novo projeto também. Sim, é um
0: novo uhum. projeto.
2: <risos> e aí, o que, que aconteceu? Esse projeto surgiu porque eu tinha já me recuperado, né e eu queria uhum. tomar café com alguém Eu precisava ver gente Que não fosse meu marido e meu filho E aí fala, Elisa, vamos tomar um café? Vamos E a gente tomou um café, tomou outro café E do bate-papo Falou, cara, vamos fazer isso E aí a gente já tá uns meses Trabalhando nesse projeto Porque eu não fiquei dentro de casa Porque eu convidei ela para tomar um café E ela aceitou E daí falou, cara, vamos e tal E rolou uma sintonia uhum. E a gente está trabalhando E é isso entende? Né? O o alife, por exemplo, surgiu da ideia de fazer um retiro. Eu queria fazer um retiro espiritual depois de toda tudo isso que eu passei. Eu falei: "Cara, eu preciso, sabe? Ir pro meio uhum. do mato, ficar igual Índia, sei lá, o vai, o para o Lu, alguma coisa uh! do tipo e foi indo e conversa com um, conversa, você tem, conhece? Ah, não, esse retiro estranho e tal, de repente a, a Kátia Pátaro, que terapeuta transpessoal faz círculos de mulheres e tal, eu falei, Kátia, vamos fazer um retiro? E surgiu, só que disso surgiu várias outras ideias, e o negócio foi fluindo, fluindo, porque eu quis sair de casa. Então esse movimento de você dar um passo, nem que seja para ir aí no jardim da frente da sua casa, ah, não, minha casa não tem jardim, né, vamos lá, vamos para um parque, ah, não uhum. tem pra cara? Vai no canteirinho,
1: bota a... o <risos> pé, sabe?
2: Vai Planta! Faz Planta. a sua, o seu jardim,
1: a sua horta, né?
2: Planta um feijão no copinho <risos> do cordão, sabe? É. Alguma coisa, assim, movimente. Tipo, eu acho
0: é. que essa é a dica, porque assim, eu fiquei perdida durante muito tempo, perdida mesmo, assim, o que, que eu faço? Pra onde que eu vou? E o lance do movimento é a melhor resposta para quem tá perdido e não sabe o que fazer, o que começar, para onde ir. Se você não sabe para onde ir, acho que um, um bom começo é você, como a Dani falou, vai para algum lugar, vai tomar um café com alguém, chama alguém legal para tomar um café com você, para você conversar. Às vezes as coisas mais legais surgem literalmente do nada e de onde a gente Super. menos
1: espera. Olha só, para você ter uma noção, a minha transição de carreira não foi uma coisa que eu planejei ela surgiu na minha vida. E como ela surgiu, eu seguia muita gente no Instagram. E aí, na pandemia, eu falei, meu, eu vou fazer uma limpa. Não vou, né? Vou, vou parar de seguir pessoas que, sei lá, que não estão me agregando, estão mais do mesmo. E aí, comecei a, a, a seguir outras pessoas que eu não seguia. E aí, surgiu é, uma parceria nessa questão de gestão de trabalho. E aí, veio a transição de carreira, sabe? Então, assim, de pequenos gestos. Foi uma simples coisas que eu fiz que eu fiz e que hoje tem um, um né? Teve um... uma teve é, né? uma dimensão muito maior, né? Quem, nossa, deixei de seguir algumas pessoas, passei a seguir outras que faziam mais sentido para aquele momento. E de repente a minha vida abriu uma outra oportunidade que eu jamais tinha pensado. Então...
2: Ou às foi... vezes só sorrir para alguém na rua, Sim. desconhecido, gente, olha que lindo, sorri a pessoa, <risos> é né? Oi, oi, ei, né? Oi, e ó, uma amiga ó. que ela, ela sai, ela disse assim, eu saio sozinha. E fico esperando alguém cruzar, olhar para mim para eu falar: Oi? <risos> <risos> linda Nana, vejo. Né? <risos> ela fala: Eu fico, porque né? necessidade de interagir. Quanta riqueza Sim. que tem ao nosso lado, às vezes a vizinha. Eu, eu criei o hábito, eu sempre fui muito fechada. Eu acreditava que eu não precisava de ninguém, que eu precisava estar sozinha e tudo. E eu comecei esse movimento de abertura. Eu cheguei em Madrid, eu, aqui a vizinha, eu levo o bolo, a vizinha do, de, de parede com parede, né? Eu cheguei lá falei, olha, nossa, é uma senhorinha e tal. Filho, até porque eu quero que o Miguel seja diferente de mim. Uhum. Então, esse recomeço de ser Dani Sim. veio muito do recomeço de ser mãe. Porque eu falei, opa, olha como é que eu tô atuando. Esse, essa criança vai atuar como eu. O que, que eu posso deixar de legado para o meu filho? Uhum. É a minha experiência, é o meu viver que é o legado para o meu filho, não é o dinheiro, não é o brinquedinho que ele tem, não É a esco... tá, isso tudo acaba sendo parte de um macro, mas é como eu atuo na minha vida, como eu atuo na minha vida que meu filho vai olhar para mim e falar, opa, mamãe atua desse jeito, vamos fazer um bolo? E vai ali, entrega o bolo a vizinha, aí a vizinha vai lá e faz um... um... Uhum. Um roscão de Natal. Isso é gerador de memória para a criança. Sim. E a partir do momento que eu também atuo assim, eu gero uma energia para as outras pessoas que estão ao, ao meu redor. E, e isso de recomeço, a gente precisa recomeçar. A gente, vocês já vi que vocês fazem terapia. Vocês comentaram em algum momento aí. Beijo, Relima. Te amo. Beijo, Beijo. Beijo Bárbara. Em <risos>
1: Salvador. A
2: hum. <risos> e aí, você tem que lidar em cada buraquinho do seu ser inconsciente que você fala, e, a, e, e dói, e dói, e você tem que recomeçar a ser você, tendo consciência daquilo que você é, que você uhum. atua no automático, que uhum. você, aquilo que já não cabe mais na sua vida, e você vai indo, vai indo, você fala, tá dando, tá dando ruim, tá dando ruim, tá dando ruim, e você recomeçar a ser quem você é, porque a gente não precisa ser. Uhum. A galera que me, que, me, que me conheceu no segundo grau, galera, eu não sou aquela Dani.
1: Nossa, isso é ótimo, eu sempre digo isso, gente. Sabe, <risos>
2: as pessoas que me conheceram quando eu cheguei, aqui, desculpa, vocês não me conhecem. É vocês conhecem aquela Dani. As minhas amigas que, tá, mesmo falando todo dia por telefone, que estão lá no Brasil e tudo, elas não sabem quem são a Dani de hoje, uhum. porque eu preciso recomeçar a cada dia com as interações que eu tenho na minha vida. Uhum. Então, gente, recomeço é, 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 é tipo respirar, não... Todo dia é um
1: recomeço, né? Porque todo dia você pode escolher ser uma pessoa melhor, todo dia você pode uhum. escolher fazer uma gentileza que no dia anterior você não fez... Então é meio clichêzão, mas é verdade. Todo dia é um recomeço na nossa vida. A gente pode escolher ser uma pessoa melhor, começar um exercício, começar a sorrir para as pessoas. Meditar, galera. Meditar. Você não tem que ficar preso ao que o que você era, né? Eu sempre brinco que eu era, eu sou uma pessoa meio enjoada para comer. E aí, de um tempo para cá, eu comecei a comer coisas que eu não comia. E as minhas amigas de quando eu morava aqui no Brasil falavam Eu não acredito que você agora goste de comida japonesa Eu não acredito que agora você goste de sair Gente, sim, eu me permiti Olha. depois de um tempo A experimentar coisas que antes eu não comia E aí eu descobri e... que agora eu gosto e isso, isso é ótimo
0: Isso, uma, acho que o mais legal é. da gente começar as coisas É que às vezes a gente descobre que gosta de uma coisa Que nem sabia que gostava ou achava que não gostava Só porque você Exato. se permitiu começar a provar, você tava falando da vizinha, Não. e eu hoje eu fui surpreendida por uma coisa muito legal, porque aqui na minha cozinha, eu tenho eu sou janela de com janela, na Espanha, né, Dani, as casas têm um buracão uhum. assim no meio, então, geralmente, todas as janelas no meio do, da casa, assim, né, se encontram, tipo, o meu meio é a cozinha. E aí, eu sou janela com janela com a vizinha da frente, aí quando eu cheguei nesse apartamento aqui que eu tô hoje... Foi muito legal porque a vizinha, uma senhora, uma estava senhora cozinha assim dela, mexendo ali. E aí eu pensei, e agora? Porque espanhol às vezes é um pouco sistemático, né? Mas a gente nunca sabe, nunca sei se eu já chego assim dando simpática. Oi, jeito, sua cabela, ou você espera um pouquinho. Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar, vou puxar assim com a senhorinha. Aí, olá, que tal? Tá? Eu, eu falei para ela, eu sou sua nova vizinha, tudo bem, eu vila, toda feliz Aí a senhora ficou muito feliz, assim, abriu um sorrisão para mim Aí, hoje, eu tava aqui na cozinha E eu tô, eu tinha comentado com ela que comprar uma persiana Porque é, é de vidro a cozinha, não sinto necessidade no inverno Mas agora que é verão, o sol tá batendo diretamente no rosto quando eu tô na, na, na pia E eu comentei com ela, semana uns dias atrás, que ia comprar uma persiana Pois essa mulher hoje me chamou. Você comprou persiana? Eu falei, ô, oh, dona Glória, eu não comprei nada, não. Tá tudo corrido aqui, comprei nada. Ela. Então, porque eu fui no trasteiro e achei uma persiana que dá certinho na sua. Ai, que na linda! Janela. E eu queria saber se você não quer. Aí eu falei, ai, dona Glória, é tão bonitinha você senhora me oferecendo, que, que eu quero.
2: Que eu quero. Mesmo que seja de elefante azul, Eu quero. <risos>
0: Tudo por quê? Porque eu comecei, eu dei aquele primeiro passo. Falar... Exa...
2: Coisas por... mágicas acontecem quando você se abre e começa. Seja isso. um sorriso, seja um primeiro passo, seja um sair da sua zona de conforto. Então é lindo demais isso.
0: Talvez se não tivesse dado aquele primeiro passo de dar um izinho para ela, ela ia achar a mesma coisa. Não vou falar nada. Esse povo esquisito, Sim. que fala estranho. E aí você põe rótulos, porque <risos> ai esses espanhóis, tá vendo? Isso. São
2: fechados, são fechados, mas ela tá ali também naquele Exato. espaço dela. Olha, esses brasileiros chegam, né? Estranhos, não sei o quê. É. E Exato. É rótulo em cima de rótulo, né?
0: Vamos estrear um quadro. Eu vou estrear um quadro ai, novo, ai. no uh, diga o quadro, o quadro se chama... Perdidas na Selva. <risos> Ai, Jesus. O quadro Perdidas na Selva nada mais é que um jogo de verdadeiro ou falso. Então, eu vou certo. trazer sete fatos que vão nos representar perdidas na selva da vida. E o, nascente, e o sol nascente que ilumina o caminho é a opinião de vocês convidadas. Olha que moral.
1: Nossa, que responsa. Uau.
0: Então, bora começar. É. Fato número um. Todo fim é um começo?
1: Nossa. Não isso necessariamente. No programa Fantasia. Não,
2: porque tem ciclos que se completam, né? Que às vezes, por exemplo, ser professora foi um fim. Que um uhum. tempo, depois que eu larguei a Secretaria de Educação, eu fiquei sem fazer nada. Então, assim, não comecei nada. É, eu simplesmente... Tecnicamente não começou, mas não deixou de ser o começo também. Mas é a pausa, eu acredito que isso é a pausa
0: hum,
1: hum.
2: Todo fim tem uma pausa para um novo começo Tá bom Eu
1: acredito nisso
0: Tá, eu tinha colocado verdadeiro, Porra. mas eu vou colocar falso Que agora você me convenceu
1: Não. É, concordo com a Dani <risos> Tem ciclos que se fecham para outros começarem É.
2: Todo, todo fim tem uma pausa para um começo Que seja pequeno, que seja um pensamento Mas eu acho que, que todo fim tem uma pausa Tá
0: tá bom você me convenceu isso é boa notícia
1: <risos> fato número dois estamos bem estamos perdidas na selva com a Dani <risos> ai meu Deus quero ficar perdida na selva com a
0: Dani fato número dois fato número dois para que a gente valorize o fim todo começo precisa ser difícil
1: não não. Falso. Não, 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 falso falso, totalmente, falso. totalmente. É falso. nem tudo precisa ser difícil nem tudo, nem, nem tudo precisa ser nem difícil todo. Tem, tem começos que são fáceis que são gostosos, né quando você começa um relacionamento, por exemplo é muito gostoso, aquele início é maravilhoso, sim. né então eu acho que essa aí, vamos esticar falso.
0: falso, sim todos
1: concordamos
0: fato sim. número 3, segunda-feira é o dia internacional dos novos começos?
1: É um clichêzão, né? Todo mundo tem esse clichê na vida de que segundo eu começo, segundo eu começo. Não deveria ser assim, porque foi como acho que a gente já falou aqui. Todo dia é um recomeço. Todo dia você pode acordar e decidir coisas que no dia anterior você não fez, deixou de fazer...
2: Para mim também não, não, porque às vezes eu passo uma semana difícil e não fiz, fui, fui, fui na academia, não fiz nada e chega domingo eu falei quer saber? Vou começar agora porque eu tô com tempo, vou correr. Exato. E eu vou, então eu acho que começo é na hora que vem, é. é o sentir, começo tem que ser sentir. Interessa se é mês, é ano, se é dia, se é noite, é madrugada. Quantas vezes eu comecei com um site? É uhum. escrevendo e eu começava a escrever um texto porque eu não conseguia dormir. E falo, cara, madrugada. Imagina se madrugada uhum. é a hora de começo. Não, é, não, é quando você <risos> sente. O começo é o sentir, é quando você sente.
0: O Lobacast, uhum. eu comecei numa sexta-feira. Olha, viu? Ah, é. ah, mas assim, eu vou colocar ver, é, falso, mas eu vou colocar verdadeiro, que a segunda é segunda-feira antes de começar a dieta. Aí eu vou deixar de verdade. <risos> Não vou conseguir é. deixar falso. Só para isso, tá? <risos> Fato número quatro. Se a gente começa com muita energia, a gente fica sem combustível para terminar.
2: Não, não acredito. Não. Eu acho que se você respeitar seus momentos de pausa, igual o livro Mulheres que Correm com uhum. os outros, você precisa voltar para casa. Toma energia. é, é aquele... Volta pro sentir. Tá sentindo energia? Vai lá de criação, de fazer, pá, 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 pá. Esgotou energia, você precisa se ouvir Dá uma pausa
1: uhum.
2: Significa que você vai ficar esgotado, você precisa de uma pausa E aí Sim. você Retoma, recomeça né? Eu acredito que você Esse autoconhecimento de saber De sentir que você precisa De pausas Em qualquer coisa que você impõe Energia, até seja né, no relacionamento oh, Amor, eu tô precisando ficar sem ouvir Sua voz hoje, hein? <risos> É, nada, eu
1: acho que faz por. parte. São os altos e baixos. Não da significa
2: vida. que você vá terminar uma relação. Não, não significa que você identificou que você está precisando daquilo
0: e está tudo é. bem. Não precisa ter um padrão, precisa ter o um sentir. É isso. Não é porque às vezes a sensação que eu tenho, fala de minha experiência pessoal, tá? Que às vezes eu começo um negócio assim cheio de gás. Aí daqui a pouco eu falo, ai meu deus, estou cansada. Aí eu já penso assim, ai eu vou desistir. Não, mas não é.
1: É, de, é... é empolgação, Isso. é empolgação, é normal que no início você coloque muita energia e depois de um tempo ela vá caindo, né, mas o negócio é não deixar chegar lá no chão, tudo bem, dá uma desacelerada, né, acho que faz parte, você precisa parar, é igual você tá correndo, você precisa parar às vezes para tomar um fôlego maior, né, Para continuar, e talvez você não continue no mesmo ritmo, mas acho que o importante é, é continuar sempre.
0: E não se cobrar tanto, e né? Tem, e... Para é, ter sempre se um, alto nível, um alto nível, alto um nível, alto nível. Não precisa estar sempre no alto nível. A gente pode não, ser no médio não. nível. Sobrando. E também
2: tem a análise de você saber o que é sustentável. Se você se conhece, você sabe aquilo que vai ser constante para você. Ah, eu vou para a academia todos os dias, durante duas horas, eu estou na academia. Na minha vida não é sustentável. É,
1: <risos> Entende? Isso é
2: ah, vou para a academia todo dia, ok não é sustentável. Eu vou fazer atividade física três vezes na semana. Ok, é sustentável. Uhum. Então, tem que saber, tem que saber até é, é, a diretora da escola que trabalha falava assim, você: só vou até onde o meu abraço alcança.
0: Uhum.
2: E, às vezes, a gente quer ir muito e, e aí, realmente, existe um dispêndio de energia muito mais do que
0: é de você.
2: Então, uhum. acho
0: que vale a pena pensar nisso também. Fato número cinco. A nossa vida tem sempre algo começando, querendo ou não. Sim. Verdadeiro. verdadeiro, Também acho. Você, Jana?
1: Sim, também acho. Tem coisas, às vezes, que você nem percebe, né? Na hora e depois você vai perceber. E... Mas é... Significa que sua vida está em movimento. Que ela tá uhum. fluindo. Sim. E eu acho que isso é bonito. Maravilhoso.
0: Fato número seis. A comparação pode te fazer não começar. Ih, polêmica aí, hein? Uh! Uhum. Aí, ó, doeu, doeu, uhum. doeu
2: Isso, isso, isso sim Porque tem aquela é. a famosa síndrome do impostor uhum. Aquilo que a Jana falou Meu marido acredita mais em mim Que as, muitas vezes eu mesmo acredito Porque você A gente está acostumado com um padrão de exigência Que às vezes Ah, mas fulaninho, você viu? Falou aquilo E até mesmo, por exemplo a gente, Eu trabalho com desenvolvimento humano Por que não eu posso? Não posso ter problema na minha vida? Claro que pode. Eu sou médico, eu não posso ficar doente? É. Eu sou terapeuta, eu não posso ter crises existenciais? Uh! Gente, somos tem mais. humanos, né? É, eu acho é. que existe, existe cada ser, que é aquele é. ser. E as comparações, na verdade, elas, nem te, elas não só te paralisam, como elas te, te ferem. É dolorido, não precisa Cada um é um... Na boa, se tem uma comparação para falar para alguém Guarde pra você Porque uhum. é, é, seu, é sua visão E não é
0: a expressão da verdade É, e o problema é, é que muitas vezes a gente não começa Porque a gente fica comparando o Nosso começo com aquele Coleguinha que já começou Ah Pega aí alguém que você gosta muito, que você admira Que seja Beyoncé Vai rolando lá no começo do feed dela Que agora é tudo feed, né? Vai rolando lá no começo <risos> dela meu, às vezes é. eu faço isso e eu tomo cada susto. Eu faço isso também, Meu sabia? Meu Deus, essa pessoa começou assim.
1: Gente, é, eu tenho mania de fazer isso também. Agora com essa, esse negócio de Instagram, né? Eu tava com, com um projeto novo e aí eu falei, nossa, mas nossa, começar do zero vai ser complicado, e aí eu fui ver uma pessoa que tem um nicho parecido e rolei o feed dela lá no começo, e eu falei poxa, mas olha, olha como, olha é... essa pessoa, né, olha o tanto de espaço que teve entre o que é, o começo e o que ela é agora, eu acho que é um pouco inevitável a gente se comparar, em vários momentos da vida rola isso sim mas eu acho que a gente tem que realmente trabalhar para que isso aconteça cada vez menos, sabe, uhum. porque é isso não adianta a gente comparar o topo de alguém o auge de alguém com, com o nosso início isso só vai realmente colocar a gente mais para baixo tem pessoas que enxergam isso como combustível para ir eu vou para chegar lá e tem pessoas que vai falar poxa eu acho que eu não não vou conseguir sabe é. então acho que tem muito disso
2: Gente, eu tive uma crise de ansiedade quando eu fiz o primeiro vídeo. Aquele Rua das Farmácias. Eu sério? fiquei... Sério? Tipo, gente, aquele sério. vídeo é tão
0: bonito. É um vídeo tão ah. bonito. Eu recomendo pra todo mundo assistir. Sério? <risos> gente, é sério. Porque meu marido falou, Dani, eu,
2: eu tive, assim, uma, uma gastrite nervosa. Por quê? Porque alta Obrigada. exigência... Não, é pra você ver que nem tudo que reluz é ouro, eu sempre Sim. falo isso na, nas minhas redes, gente, o que o outro tá mostrando ali, por trás tem uma coisa, uma história, um sentimento, e assim, é, cara, é, é uma necessidade minha me comunicar, eu queria começar, eu comecei escrevendo, mas me tomava muito tempo, escreve, vai para correção, e não alcançava, as pessoas simplesmente não leem, e eu achei que me comunicando eu alcançaria mais o meu objetivo, Sim. E, e essa, enfim, e eu um aí eu tô aqui, eu falei, vou gravar. Berte, amor, não, 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 Vou gravar. E aí, pá, 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 pá. Gravei, aí eu saí meio zonza. Por quê? Porque a gente se compara o tempo todo. Uh, a gente se compara. Eu falo, não tá bom. E eu falei, e, e gravei, e pá, apertei o botão e foi. E depois eu fiquei assim, sabe quando você tá meio assim, Jesus, acho que eu fiz merda. Tá ruim, tava muito ruim. Que não sei o quê. Que tarará, que tarará, tarará.
0: E cara... Por quê? E se, é eu for contar, se eu for contar tudo o que acontece comigo aqui quando eu tô fazendo Lobacast, eu vou falar assim, meu Deus, coitada. Uhum. <risos> para, querida. É... Só quem passa... Todo mundo sente isso, sabe? Até
2: aquela pessoa que tá ali, entra todo dia no palco para fazer um programa de televisão que tem milhões uhum. de seguidores, quando, antes de colocar, faz a sua oração e dá o frio na barriga e vai a si mesmo. Uhum. Essa questão é isso, sabe? Qual o seu propósito?
0: É bacana? é pro bem, vai lá e faz. Fato <risos> sete e também é muito importante, que é o último. Começar é mais difícil que recomeçar. Porque são coisas diferentes. A gente, às vezes, tá falando em recomeçar e recomeçar como a mesma coisa, mas não é. Começar é mais difícil que recomeçar. Para mim, é verdadeiro.
1: Ah, não é mais sei. difícil
2: que Depende.
1: Começos, por exemplo É uma coisa que eu nunca fiz, então eu vou Começar a fazer. Você não tem Históricos Traumas, medos de algo Que de repente já deu errado, sabe E quando você vai recomeçar Alguma coisa, por exemplo Você vai é, recomeçar se, né, eu me separei e vou começar Vou recomeçar com outra pessoa Você carrega traumas E medos e de um relacionamento passado, né? Inevitavelmente. É uma pessoa nova, é uma coisa nova que você está vivendo, mas inevitavelmente, quando você recomeça, você traz essa carga do passado, do que você já viveu, e coisas boas e ruins. Então, às vezes, se você não sabe lidar com isso, eu acho que recomeçar pode ser mais difícil, sabe? Porque você tem que saber separar muito. que você viveu aquela experiência fechou o ciclo daquilo e agora é uma nova experiência é, que você vai ter que aprender tudo de novo, sabe? Uhum. Então eu acho que talvez os recomeços para mim sejam mais difíceis que os começos.
0: É, é que para mim recomeçar é fazer de novo uma coisa, uma coisa de novo e não o novo. Sim. Então eu não fico... pode ser uma pausa. <risos> Pode, pode, <risos> pode, pode também. É que quando eu penso no começo, eu sempre penso assim, os começos, claro, eu tô falando de coisas escolhidas, que eu escolhi começar. Algo no novo. novo. Isso, uhum. esses começos que a gente escolhe que vai começar, a gente tem aquele negocinho aqui que arde aqui na pontinha do estômago, que você fica aquele ardidinho assim, ai, aquele negócio, meu Deus.
1: Sim.
0: Então é aquela energia que te impulsiona. Agora, recomeçar, na minha cabeça já vem assim, o GPS recalculando rota, ou se não, a pessoa empilhando as cartinhas do baralho, cai em tudo hum. assim, falando, ai, tem que recomeçar. É, é que
2: depende do sentir. Depende muito do contexto. Depende do sentir. Porque o recomeçar pode ser, eu tenho a resposta do que não funciona, agora eu vou fazer o que funciona. Uhum. né Que é igual quando eu era alfabetizadora, e os meus aluninhos erravam lá, e eu dizia na reunião, que fui até criticada por uma mãe e por uma uma orientadora pedagógica da escola, que eu falei que o erro da criança é ouro. E é, porque eu sei que se a criança está escrevendo uma palavrinha e ela omite as vogais, o que, que eu vou ter que trabalhar com a criança? As vogais. Então, isso significa que se eu errei, é uma resposta. Porque a gente tem um peso muito grande no erro. Uhum. A gente fala, que meleca, o erro, errei. Mas, na verdade, o, o erro é um presente de como não fazer de novo. Porque imagina, você vai fazendo, 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 fazendo e não tem sucesso. Cara, você errou de cara, você fala: opa, beleza, já sei como não fazer.
1: Uhum.
2: Então, recomeçar depende muito do como você vê os seus desacertos, como você enxerga isso de, de errar, né?
1: Ah, Exato, o seu histórico, né? Que o seu histórico
2: aprendeu. e tal. É, Para mim depende muito. É... Por exemplo, você fica muito tempo estagnado e recomeçar requer uma energia do caramba. Uh, se mover. Então, é. para mim, depende do sentir, depende da sua essência, depende do seu momento de vida. Eu sei que se no, nos movermos para algo novo é que é o negócio, independente de começar e recomeçar. Sair da caixinha, sair do seu conforto que não é tão confortável porque é apertado, vamos combinar. Uhum. Expansão é muito mais, andar por aí não é muito mais expansivo do que estar tá preso dentro do apartamento, vamos combinar. Então, Mas a gente tende a se incomodar por uma questão intuitiva de espécie, né? Sim. economizar energia. Então, o, esse movimentar-se, ele requer você romper um padrão, então depende se é recomeça e tal, mas é esse movimentar-se em sentido uhum. de alguma
0: coisa que para mim que é, que é desafiador. Vamos para o quadro final, que são as famosas agulhadas e o da loba. E eu queria perguntar se vocês vão evagar agulhar ou fazer os dois.
2: Então a minha alfinetada é, é está perdido é um ótimo sinal de que algo novo está prestes a, com, a, a começar. Então ao invés de ficar nesse movimento de ai não sei o quê, então tome como um presente. Está perdido, estou perdido, beleza. Então significa que eu preciso olhar para os lados,
0: uhum. né? Ao
2: invés de ficar correndo. Corre atrás do rabinho enquanto for necessário para se autoconhecer se sentir. Mas uhum. vai, movimente-se. Essa é a minha alfinetada. Uhum. O uivo é o seguinte: ter a, hum... <risos> ter a humildade de aceitar a vida como ela é, aceitar que o velho não te serve mais que o que foi escolhido no passado não faz mais sentido na sua vida, te dá forças para o um novo e lindo novo ciclo, um recomeço.
1: Que lindo! Arrasou. E você, Jana? Então ontem eu eu estava pensando, né, no, no que falar e aí vi algumas coisas na minha cabeça e aí eu pensei aí numa frase assim que se você não tentar você nunca vai saber como poderia ter sido, tá? Então se você não começar você sempre vai ficar com aquela angústia de e se, si? e uhum. se. Si? E eu acho que o e se si, na nossa vida, ele é muito pior do que um não deu certo ou um deu certo, né? É, ele é muito pior você ficar pensando, e se eu tivesse feito do que eu fui lá, fiz, não deu certo, eu voltei, recalculei minha rota e tá tudo bem, sabe? Então eu acho que a gente precisa ter mais essa coragem de, de, de tentar... Se é uma coisa que, eu sempre falo, que fala no seu coração, se é alguma coisa que tá ali todo dia, sabe? você acorda, vai dormir pensando naquilo, uhum. e aquilo te dá aquele comichão, eu acho que, que você tem que se permitir tentar, sabe? Se lá na frente você vê que não era bem aquilo, tudo bem, mas pelo menos você teve a sua resposta, sabe? Eu acho que você passar a vida inteira, pensando no que você poderia ter feito há cinco anos atrás, há dois meses atrás, é muito ruim. Uhum. Então, eu acho que é mais um recado para as pessoas se permitirem tentarem é, para ter a resposta. Você pode colher frutos lindos lá na frente, mais bonitos do que você imagina, só de você dar esse primeiro passo aí em direção àquilo que, que você sonha, que mexe com o seu coração, que você deseja. Então, tentem mais, se arrisquem mais, acho que é isso que eu queria tentar passar pra galera.
0: Muito bom. Eu vou de uivo, agulhada e um, e um mesclado. Ele tá. É um semi-uivo. O meu uivo vai é pra mim mesma, bem Anitta, por ter tido a coragem de começar o novo
1: Razão, Muito bom. Uhum.
0: A minha agulhada vai para frases prontas de autossabotagem, que a gente usa para não começar alguma coisa coisas do tipo. Uhum. Isso tá é muito difícil. Melhor nem começar, muito complicado, vai dar muito trabalho ou já tem muita gente fazendo. Sim. Essas são as clichê zonas assim para não começar. E eu quero agulhar todas elas. E o meu agulho, minha agulhada mesclada com o vai para esse lance de não começar alguma coisa, porque você não se sente bom ou bom o suficiente.
1: Uhum.
0: E, e, e aquela sensação de que a gente tem de que sempre falta algo para a gente começar ah porque eu não tenho isso não dá para começar porque eu não tenho aquilo não. gente eu decidi começar eu não tinha nada nem conhecimento <risos> o meu, o meu <risos> nem conhecimento nem ideia nem aparelho eu uso o notebook que eu tenho meu fone de ouvido basicinho e tutorial no YouTube, é, programa gratuito, eu pago o Zoom. O Zoom é a única coisa que eu pago. Foi o meu único investimento. <risos> e assim, Mas é isso, a gente aprende fazendo. E é o que a Jana falou. Um passo que eu dei, esse passinho pequenininho que é o Loba, fez eu me conectar com um monte de gente legal. Tô começando uma transição de carreira, gente, por causa da Loba. Aê, arrasou! Não, para <risos> com esse negócio que você tem que ter não sei o que pra começar. Meu Deus do céu, hashtag, bora começar minha filha
1: sim super. é isso aí é é e para
0: fechar eu queria muito pedir para vocês deixarem um recado é justamente para essas pessoas que têm alguma coisa na cabeça que quer muito começar mas que não tem coragem para dar o primeiro passo o que, que a gente pode deixar
1: de recado final
0: para essas pessoas
1: eu acho que é pensar exatamente naquilo né quando a gente vê uma pessoa bem sucedida lá no topo a gente tem que imaginar que ela teve um início e que esse início pode ter sido difícil. Então, toda conquista vai começar com a decisão de tentar. Então, tente, sabe? Com o que você tem hoje. Com... Não fica esperando o momento certo, o momento perfeito. Uhum. Porque ele não existe. Se você ficar esperando isso, você vai arrastar. Você vai se arrastar, sabe? Com o tempo. Porque você sempre vai achar que você precisa de mais. Uhum. Se você precisa estar mais preparado Você precisa de mais dinheiro Você precisa de mais equipamentos Você precisa de mais tempo E eu acho que você vai conseguir tudo isso Quando você dá esse, esse primeiro passo Então uhum. a, a conquista vem da decisão de tentar Então para de se auto-sabotar Realmente como você falou, sabe? E só dar o primeiro passo que você vai ver Que as coisas vão fluir As coisas vão se movimentar sem você nem perceber Isso mesmo Bem,
2: o meu recado é, é mais assim, para você ressignificar o erro, o errado, porque está tudo bem se houver um erro, está tudo bem se alguma coisa não foi como esperado, está tudo bem. Isso mostra, só mostra a sua humanidade, o seu desenvolver-se, né? Então, só faz. E aí, depois, olha para aquilo que você fez e, opa, o que, que eu posso melhorar? Aí só faz de novo. Opa! Aquilo que eu errei já não tá mais aqui. Mas agora, o que, que eu preciso melhorar? E só faz de novo. Só faz. Fica com uma gastrite e, e posta. <risos> Isso foi só assim. faz. E aí eu tô falando, e tipo assim, é o é que não dá para o movimento. Só faz. Uhum. Só eu tô vindo com o dedinho para você e voltando para mim, porque é. normalmente a gente. Entra nessas noias mesmo, é natural. Então só faz e ressignifica o erro, o erro é ouro, ele faz parte. Se você não errar, você nunca vai ter evolução. Se você não identificar o que precisa melhorar, para que melhorar? Exato. Exato. Né? O problema é o medo do que o um erro gera, que são as críticas. E quem te critica não teve a coragem de ir lá e fazer. fazer. Então, ele não tem prioridade para falar sobre o seu trabalho. Exato. Eu quero isso. ver mostrar a cara e, sabe, quero ver mostrar a cara, mostrar a sua humanidade, mostrar a carne mesmo, carne viva, ir lá e fazer, é muito bonito eu estar tá confortável sem me expor e estar tá hum. criticando quem está fazendo, quem está se movendo. Então, é isso, esse é um... É o meu recado uivo, grito, sei lá o quê. <risos> Agulha.
1: <risos> hashtag só vai,
0: hashtag só vai. Meninas, foi um prazer muito grande receber vocês aqui. Muito obrigada pela disponibilidade, por toda essa generosidade de estarem aqui contribuindo com o Lobacast. Eu gostaria que vocês deixassem para os lovers o arroba de vocês, para eles seguirem e poderem acompanharem os projetos que vocês têm. Bem, o meu é
2: projetos novos, é o Dani o Desenvolvimento que é o meu projeto pessoal, de onde eu vou atuar atendendo pessoas como, a princípio, como coach e eu não gosto de me encaixotar, né? Uhum. Botar em caixinha, que aí depois vem a formação de é, psicologia transpessoal e aí a gente vê, começa uhum. de novo. É isso. Eu tenho o LIF, que é folha em inglês, LIF Moher, que é um projeto mesmo aqui é, de mulheres, mas que também tem uma roupagem que se vocês queiram ver. E eu tenho o Menino Picote, né? Que é de pedagoga, que é do meu pequeno, que tá meio parado, preciso recomeçar, sabe? De novo, uhum. tá meio
1: parado. E é isso. Então, é, tenho um Instagram, tô sempre lá, arroba janaessantos, e lá também tem as outras arrobinhas dos meus projetos, então como a Camila falou no início, eu tô com um projeto de um site, de uma plataforma voltado para intercâmbio para mulheres, né, que durante esse período, minha carreira como consultora de intercâmbio, eu atendi muitas e aprendi muito com os medos, os anseios, os receios, né? Então eu criei esse, esse espaço para que a gente possa falar mais abertamente sobre isso e tentar auxiliar essas mulheres de alguma maneira. E também voltei né, a morar em São Paulo, então estou com um projeto de Existe Tudo em SP. Está no iniciozinho, mas se você entrar lá no arroba Santos, tem todas essas outras arrobas também, você consegue seguir esses projetos também. E obrigada, Ká, foi um prazer enorme estar aqui. Minha primeira experiência num podcast, então eu espero que tenha dado certo.
0: Deu tudo certo. E... Gratidão por
1: esse convite,
2: saio daqui com o meu coração.
0: E eu saio cheia de aprendizagem. Muito obrigada, viu, meninas? De verdade. Obrigada por escutar até aqui. E não deixe de acompanhar a comunidade de Lobers no Instagram, arroba loba.cast.